0: MobileReview.com Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 217-й выпуск подкаста портала MobileReview.com Сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает об отмирании старых технологий Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе заработкам В обзоре новинок «Титан Сенсейт П4» кухни-сайта, речь идет об обратной связи. MobileReview.com Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин и Особое мнение. Я сегодня хочу поговорить про НАСА и про то, что стало возможным, про новые технологии, то, как отмирают старые технологии, потому что мы живем в удивительное время, когда, находясь где-то в другой Части земного шарика, можно подключиться к веб-камере и посмотреть, что происходит в другом городе. Можно посмотреть не только на другой город, можно изучить мир вокруг. И более того, фактически в реальном режиме времени мы видели, как Новый марсоход приземлялся, как это вот прилунялся, приморсиался. Ну, давайте называть приземлялся все-таки на Марс. Curiosity любопытство в переводе на русский это новая игрушка, которая стала, в общем-то, достижением всего человечества, несмотря на то, что запущена НАСА, несмотря на то, что это американская программа, на которую потратили 2,5 миллиарда долларов. Вы знаете, вот меня радует то, что на эту программу потрачены эти деньги. Меня радует то, что эта программа работает. И понятно, что нас создают некое паблисити, пиар, как они это делают при запуске челноков. Я на месси наблюдал это несколько раз. В общем-то, зрелище такое, аттракцион для туристов. Вы сидите на площадке и видите, как взлетает челнок. И это действительно красиво. И вообще... Я уже, по-моему, про это рассказывал. Посещение Калуги и посещение мыса канаверов. Это два вот разных опыта. Потому что в Калуге есть музей космонавтики имени Циолковского. цалковский из Калуги. И, в общем-то, преуменьшать то, что сделал Советский Союз в области космоса, невозможно. Это огромные достижения, огромной ценой после Второй мировой войны. Когда мы накопили технологии, технологии полученные в Германии, в том числе, трофейные технологии, технологии ФАУ. И мы воплотили их с помощью Королева. Если кто-то не знает из молодых людей, Королев – это конструктор, который создал, в общем-то, космическую программу Советского Союза де-факто. Хотя во время войны он работал в одной из шарашек, был заключенным, но Байконур в Казахстане, Плесецк – это все дело его рук, и сегодня мы... Во многом та космонавтика, которая существует Она возникла при нем И заложили вектор развития тоже при нем К сожалению, сегодня космонавтика у нас в загоне И история запуска посадки марсохода НАСА перекликается с историей того, что одновременно с этим в России была запущена ракета-носитель, которая потеряла два очередных спутника. То есть состояние космонавтики в России на сегодняшний момент никакое. Мы потеряли все, что могли. Мы, к сожалению, не имеем сегодня... Тот запас прочности, который был в течение, если даже говорить про ГЛОНАСС как систему навигации, сегодня многие спутники это тот запас, который был сделан еще в Советском Союзе. Сегодня, вот за последние 20-25 лет развития космической программы в России нет. Мы жили на том, что сделали наши отцы. И Их работа, вот, знаете, хочется в ножки поклониться, потому что то, что они сделали, они совершили рывок, рывок в космос. И космическая программа, она была очень тяжелой всегда, она была политизированной. Мы не полетели на Луну, в отличие от американцев. Мы пытались быть первыми на Марсе и наши марсоходы, в общем-то, и спутники планеты они гибли, и там с Фобосом были проблемы. Фобос, Деймос. Если говорить вот о космической программе в целом, мне кажется, что на сегодняшний день Россия начинает отставать, но России нужна своя космическая программа. Нам нужно присутствовать в космосе. Космос — это следующая область, в которой человечество будет развиваться. Это следующая среда, в которой, если мы мним себя действительно сильной державой, а мне хочется видеть Россию сильной державой, нам надо быть в космосе. Это не рассуждение ура патриота, это просто осознанная необходимость того, что космическая программа должна существовать. Более того, космическая программа должна давать возможность инвестировать деньги, средства в то, что на сегодняшний день у нас... Отсутствует, отсутствует, и у нас этого нету. Поэтому, если говорить о том, что происходит, я считаю, что мы должны получить свою космическую программу, которая работает. Сегодня эта отрасль сильно разрушена. Практически это и распад Советского Союза. Это то, что наши недругие или недоброжелатели не хотели видеть, но опять-таки разрушены нашими руками, к сожалению. Но хватит об этом, наверное, все-таки поговорим о технологиях Потому что то, что сделали в нас, это достижение для всего человечества И читая в Твиттере или смотря трансляцию на разных сайтах Я понимал, что фактически одну и ту же картинку транслирует огромное число ресурсов Огромное число ресурсов, которые не связаны с космосом напрямую Подняли эту тему и рассказывали про марсоход Показывали первые фотографии Это достижения Достижения, которые сродни ну, Олимпийские игры были затменены Тем, что марсоход сел и передал первые картинки Постепенно интерес к нему пропадет, безусловно Но если сравнить вот этот марсоход С предыдущими достижениями НАСА Он практически в два раза больше По размеру полезные нагрузки оборудования там в 4 раза больше. То есть мы получим намного большее количество информации о Красной планете, чем до этого момента. И обратите внимание, что я э, вполне допускаю, что через какое-то время частные компании тоже смогут изучать космос. Сегодня X-Price, так называемый, это... Приз, учрежденный для частных компаний Которые смогут создать Многоразовую ракету Или носитель для выхода в космос Стоимостью Не более миллиона долларов Вот это приз В котором, как ни странно, участвуют Уже больше десятка компаний Virgin Virgin Galaxy Это одна из компаний Ричарда Брэнсона И они уже готовы к суборбитальным полетам Туристическим полетам Если хотите Virgin Galaxy – одна из компаний, которые создается с размахом, но скоро мы столкнемся с тем, что космос прекращает быть монополией государств. Он превращается, пусть в дорогой, но Открытый океан возможностей для частных компаний. Биотех, выращивание биотехнологий ну то есть это биотехнологии на орбите, где есть невесомость, выращивание монокристаллов и тому подобные вещи, космическая металлургия, исследование Солнечной системы. Все это позволяет нам стать сильнее как вот просто человечеству. При этом надо очень хорошо понимать следующую вещь, что мы как люди, как люди, не имеющие отношения к космосу, получим намного больше знаний и получим возможность. Я допускаю то, что через какое-то время кто-то из компаний сделает некий луноход коммерческий, и вы сможете изучать, брать в аренду этот луноход, управлять им через интернет. И, в общем-то, за достаточно вменяемые деньги, допустим, за тысячу долларов в час, вы сможете с помощью лунохода проводить какие-то эксперименты или ездить по лунной поверхности. Будет ли эта услуга востребована, не знаю. Но мне кажется, тот, кто первый ее реализует, он сможет заработать неплохие деньги возможно, если энергия этого лунохода будет возобновляемой. То есть давать в аренду некий космический аппарат, и при этом, если вы найдете что-то за время, вот за время аренды, то вы получите какой-то бонус от компании. Не знаю, я просто мечтаю об этом, потому что я думаю, что в будущем это станет возможным. Вообще, темп, который. В нашем веке получили технологии Развитие технологий Он огромен огромен И знаете, он просто Поражает воображение Представьте себе, что Еще в 19 веке В конце 19 века Появились первые телефонные аппараты Помните, как Соединялись девушка-коммутатор Девушки в ручном порядке Перекоммутировали соединение Вставляли штырки, чтобы соединить вас С другим абонентом То есть э, декадно-шаговый АТС на фоне девушек выглядит просто вершиной технической мысли. Сегодня уже электронный АТС, сегодня все устроено иначе. Я помню первые фотографии Стокгольма, Санкт-Петербурга после бурного развития телефонных компаний. Столбы, которые врыты. В землю и на этих столбах Огромное количество проводов Огромное Эти провода висят, свисают То есть не было канализации Куда можно было убрать эти провода Во всяком случае такой развитой Как сегодня И улицы были просто Перекрыты проводами Огромное количество Действительно, если посмотреть хроники Эриксона Там есть несколько фотографий Которые показывают этот период времени Потом от проводов избавились Потом провода были заменены беспроводной связью То есть вот этот как бы шаг развития Темп развития человечества Он ускоряется с каждым годом Космос остается в силу многих причин Не таким быстрым в темпах развития Если сегодня смотреть на космическую отрасль То я очень много комментариев слышал о том Что даже в моем айфоне Камера лучше чем В новом марсоходе В Curiosity Это действительно, так. Это действительно так В ваших руках камера Встроенная в ваш мобильный телефон Лучше камеры Которая есть в марсоходе Так же, как и электроника, которая есть сегодня в космических спутниках Она совсем другая Она уступает тем компьютерам, которые есть у нас на Земле Даже тем смартфонам, которые мы получаем в руки По многим параметрам Она уступает не по параметру защиты Потому что она должна работать совершенно в других условиях Так же, как и военная техника, она намного проще Чем бытовая техника для нас Те же смартфоны, компьютеры И темп развития этой техники, он намного выше. Мы сегодня перескакиваем через поколения. И даже если смотреть на то, как человечество меняет свои привычки, посмотрите, были общественные телефонные аппараты. Они прожили активно около 70-80 лет. Приход мобильной связи фактически все видоизменил, они исчезли. Многие годы развивались э, маяки. Я об этом писал в недавних «Бирюльках». Маяки появились для того, чтобы судоходство стало безопасным, их поддерживали государства, но потом появилась система Лоран после Второй мировой войны, система замера по двум-трем точкам, по двум парам радиостанций, замера положения... Корабля, самолета, подводные лодки То есть приемник имеете Умеете работать с системой Лоран Умеете измерять, рассчитывать свое местоположение Вы получаете свои координаты на Земле При этом там радиус Лорана С уже был около 2000 километров. В России система Чайка называется Она совместима с этой системой Лоран И что мы получили в итоге? Развитие системы GPS, которая появилась в 70-е годы. С 2000 года DGPS, когда президент Америки, это был W. Bush, насколько я помню, в мае отменил, в общем-то, огрубление для частных лиц. Мы не только получили навигацию на плоскости, на местности для обычных людей в телефонах, мы получили навигацию для любого Средства передвижения, в том числе Навигацию для Кораблей, судов Самолетов И это моментально поставило крест На тех самых маяках Маяки стали ненужными. маяки сегодня используют для чего угодно Ну практически Кроме навигации с 2005 года Многие маяки на побережье Закрываются, консервируются Перепрофилируются Просто в силу того, что надобность в них отпадает При наличии GPS Надобности в маяках нет Это технология, которая при нашей жизни Фактически GPS как технология Поставила на грани вымирания Такую вещь, как маяки Интересно, интересно Пропали таксофоны, пропали маяки Очень многие вещи будут уходить в прошлое Потому что мир меняется Я много раз говорил о том, что мир меняется Сокращаются расстояния Мы можем взять При наличии средств мы можем взять билет на самолет и через 10-12 часов оказаться в другом полушарии. Мы можем, если у нас нет денег, мы можем совершить виртуальные путешествия через интернет с явными ограничениями. Главное, чтобы у вас было любопытство совершать эти путешествия, чтобы у вас была причина это делать. Земной шарик оказался неожиданно маленьким. Он, с одной стороны, огромный, с другой стороны... Маленький, Все достижимо. Неизвестных мест, как таковых, практически не осталось. Вы можете выбирать, куда вы едете, как вы едете. И любой обычный среднестатистический человек, который имеет работу, может посетить на этом шарике практически любое место. Это действительно так. Вопрос в том, сколько надо готовиться, сколько откладывать деньги и прочее-прочее. Но можно посетить любое место. Это я вам говорю. Я был... ну. Чтобы не соврать больше, чем в 100 странах мира И был в совершенно разных точках планеты Которые раньше, там, 100 лет назад были малодостижимы А сегодня это просто так же, как Килиманджаро Это туристический маршрут, по сути Поэтому, если говорить о том Причем комфортный маршрут С мобильной связью и прочими вещами Поэтому, если говорить о том, что планета стала маленькой Да, это действительно так, с одной стороны С другой стороны, нужно любопытство, чтобы куда-то идти и что-то делать. Это очень важный момент. Есть ли у вас любопытство или нет? И Вот этот темп развития технологий, он становится головокружительным. В какой-то момент технология превратится или уже превращается в некое волшебство, когда мы даже не знаем и не хотим разбираться, как она работает. Для нас это выглядит как волшебство, потому что мы получаем то, что было невозможно еще вчера. Я не думаю, что наши дедушки могли представить такой темп развития технологий. То, что было вчера еще сказкой, научной фантастикой, сегодня превращается в реальность. Мы живем уже в этом мире, и скорость этих изменений, она нарастает в геометрической прогрессии. Это просто поражает воображение. Знаете, это вот банально говорить об этих вещах, но когда я понимаю, что приезжая в другую страну и доставая свой телефон, я могу посмотреть не только карту, но расписание работы магазинов, работают они или нет, проложить маршрут от своей гостиницы до тех мест, которые мне интересны, при этом я могу тут же позвонить своим домашним, которые находятся на другой стороне планеты. Поговорить с ними, это фантастика Фантастика, которая лежит у меня в кармане Которая уже воспринимается сегодня Как обыденность, как реальность Мы живем в удивительное время И знаете Главное сохранить вот эту способность Удивляться И быть любознательным Потому что огромное число людей Не смотрели за посадкой марсохода Им просто было это неинтересно Их интересовали совершенно другие вещи это нормально Интересы у всех должны быть разными Другое дело, что любопытство Все-таки должно сохраняться Я вас призываю Вы слушаете этот подкаст Я надеюсь, потому что вам любопытно Вы хотите узнавать что-то новое Я надеюсь, что я сохраняю способность Это новое вам рассказывать Из недели в неделю, из года в год Надеюсь, что это так во всяком случае, цифры говорят сами за себя. Удачи, хорошего настроения. Надеюсь, что эта тема заставит вас задуматься и, в общем-то, подумать о том, насколько вы любопытны, что вас интересует. Оставляйте ваши комментарии к подкасту, пишите, заказывайте новые темы. Всегда постараюсь рассказать то, что знаю, поделиться этой информацией. Удачи, хорошего настроения.